0: Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a los audios de Whatsapp. Capítulo eh, de jueves, de jueves a la tarde. Jueves a la tarde con un sol imponente, un sol bien de diciembre. Eh, mucho calor hace hoy, más veraniego que primaveral el, el día de hoy, la tarde por lo menos. Eh, de hecho estoy a la sombra y tengo, tengo calor. Eh, episodio de jueves de 5 jueves 5 de diciembre eh, no sé cuándo lo abrí el año que ya lo estoy cerrando qué loco no eh, le quedan 26 días a este 2019 26 días que cada vez es menos tiempo 26 días eh, justamente ayer hablaba con, con ludmila una, una joven de allí de la plata que que me ...que me estaba asesorando respecto al tema de de, 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 psicoanálisis, de, de psicoanálisis, de de psicólogo, de tratamiento de, de psicología y demás... Sabe, ...sabe bastante al respecto, o por lo menos más que yo, como para poder tirarme una data... ...y me estaba recomendando un tipo de terapia que creo que es la cognitiva conductual o algo así se llamaba, no me acuerdo bien... Si estás escuchándolo, mira, corregime, porque ya me olvidé el nombre y busqué y no lo tengo por escrito, lo tengo en, en audio. Eh, el caso es que... ¿Cómo se llama? Me, me asesoraba al respecto y me explicaba la diferencia entre esa y el psicoanálisis. Eh, como que el psicoanálisis lleva como más tiempo y, y, y requiere un tratamiento un poco más más extenso eh, y de llegar a, otro, a determinados puntos, desde determinados lugares eh, que, que, que requieren su trabajo y, y demás, y cuando las personas por ahí eh, necesitamos cierta inmediatez eh, en, en el tratamiento o, o entender qué nos sucede eh, dentro de la inmediatez del, del tratamiento, eh, nos conviene este otro tipo de terapia eh, que la palabra conductual estaba en el nombre, no me acuerdo bien como... O, o conductivista, no me acuerdo. Eh, ay, ya se me olvidó, se me olvidó completamente. El caso es que, que nada, me, 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 me recomendaba al respecto eh, y hablaba justamente, me, me decía, y, y, y con toda la razón del mundo, que el, con otras palabras, no pero donde me donde decía que el, el vértigo de... El vértigo de la vida actual, eh, como que te, te, te obliga hoy en día a necesitar respuestas rápidas y a, y a hacer todo con determinada inmediatez. Eh, eh, vivimos frente a un vértigo gigantesco hoy en día eh, y, y nos, nos ataca de todos lados eh, y no nos da tiempo ni a respirar. Y esto mismo, ¿no? que de repente ayer haya sido marzo y hoy ya estemos en diciembre, eh, es un poco traumático y afecta un poco. Eh. A nuestro a, a nuestro cerebro eh, esta, esta cosa del paso del tiempo eh, no sé bien cómo funcione la verdad pero la verdad es que el, el, el asunto es que necesitamos eh, a veces determinada inmediatez en las respuestas no por, por una cuestión de aceleración ni nada sino que porque el mundo gira muy rápido y centrifuga y y uno no se alcanza a empapar de un tema que ya se secó. Entonces eh, no, no nos da tiempo a nada. Eh, y hoy justamente me, me, me arranqué el día ya pensando en eso. Y, y ahora que, que tengo la posibilidad de grabar, eh, también sigo pensando en lo mismo. Eh, eh, necesitaba por ahí expresarlo y bueno hoy igual hablo un poco de, de otras cosas también respecto del tema de, de los méritos de qué nos merecemos qué no nos merecemos si nos merecemos algo y de Bojack Bojack Horseman y series que me gustan en general eh, porque tenía ganas de hacer un capítulo hablando de, de series de televisión y de cosas que me gusta ver como para recomendar y porque también me, 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 me generan temas de conversación o sea me, me generan eh, diálogo no es que que no eh, y nada les les tiraba ahí un par de recomendaciones y por ahí hacía un pseudo análisis de un par de series de Netflix que me gustan mucho eh, y que les recomiendo, sobre el final está eso recién a los 16 minutos eh, por ahí empecé a hablar más claramente de, de lo que quería llegar y me, me, me introduje bien en el tema digo por si por ahí te, te agarra la la, la, la desesperación y decir este chabón no va a ningún lado no eh, adelantarlo de última más o menos 16 15 y medio 16 minutos ya me meto de, de, de lleno en el desarrollo de, de esto no del tema de los méritos y demás justamente esta semana me, me mostraba una amiga un video eh, en el cual una, una Tipa, eh, hablaba de cosas muy buenas, muy copadas, pero un momento decía algo así como, eh, vos sos una persona que te mereces, talo, te mereces, que te pasen cosas hermosas, lo mejor de la vida, qué sé yo. Y a mí esas cosas siempre como que me quedan dando vuelta, porque yo digo, ¿qué sabes si me merezco o no? Si no sabés quién soy. Eh, y en qué me radican los méritos y todo, y eso me, me suscitó a ponerme a pensar acá, en voz alta, con, abierto al público, o sea, para todos ustedes. Eh, pienso para ustedes, chiques <ríe> Suena re Suena re decir eso Pero, no, pero quiero decir me, 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 me dio manija, me puse a, a pensar cosas Y me dio por grabar esas cosas que pensaba eh, Y aquí El episodio del día de la fecha Así que sin más preámbulos Y sin muchas más cosas Les dejo eh, con el capítulo de hoy En el que hablo de méritos No méritos Y vos, Jack <ríe> Un beso Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo va todo bien? Eh, sí, es la segunda vez que te saludo, seguramente. Porque siempre me olvido de que yo saludo al principio. Porque, mira, el, el asunto es el siguiente. Eh, yo, la, 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 el armado del programa siempre, de, de estos capítulos, siempre arranca por esta parte que estás escuchando ahora. Luego, eh, grabo el final, o sea, los últimos 15 minutos, lo que viene después del segmento, los últimos 15, 20 minutos, de cerrando, dándole un un cierre a todo lo que ya había empezado a desarrollar acá, que está la parte más larga del programa, y al final grabo la presentación, la introducción, todo, donde saludo. Eh, el, lo hago así por una cuestión de que, al igual que hoy, muchas veces me pasa que no he desarrollado, no he preparado algo en la semana, pero como siempre digo, me gusta grabar. Me, 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 no solo me divierte, sino que me, me ayuda y me hace, me hace bien, me eh, organizo ideas. Eh, y, y desarrollo y expreso, y, y me expreso, que es algo importante. Y más allá de que esto no lo escucha nadie, a mí me, 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 me gusta, me gusta me gusta mucho bastante. Eh, el caso es que, nada, en esto de, de escuchar y de hacer y de escribir y demás, eh muchas veces cuando llego sin, sin tema el, lo que pasa es que eh, grabo y empiezo a desarrollar eh, a partir de lo que estoy grabando entonces o sea escribe, lo hago sobre la marcha eh, lo que deriva en que no te puedo decir una salutación al principio y decir, ah no, hoy voy a hablar de tal cosa porque no lo sé no, no está, mi marido no está eso de Nueve Reinas siempre me quedaba la viejita cuando te dice no está mi marido no está... Se renojaba la hijita. <risa> en fin. La mujer de Sandler. Eh, en fin, eh, que, que por eso por ahí saludo dos veces, porque es complicado arrancar a algo de cero sin haber eh, venido hablando de otra cosa antes. Eh, entonces siempre saludo, otra vez. No es de mambocho, es de... <risa> bah, sí, es de boludo, pero... Pero digamos que tiene también una razón de ser eso. Eh, otra vez estoy grabando un jueves, por las mismas razones de las otras veces, no podía garantizar hacerlo el viernes, pero quería el mate, el patio, hay un sol y hace un calor tremendo hoy. Eh... Muchos dirían que no está para mate, yo no, a mí me gusta tomar mate en cualquier clima. Para mí el mate no tiene temperatura ambiente, eh, es la que venga. Eh, y creo que los tomadores de mate somos personas sufridas en ese sentido, viste, como... Nos tomamos un mate con mucho frío, de, de esos que te alivian y que te hacen muy bien y que te, que te pueden ayudar a pasar una mañana helada de invierno en el, la Patagonia muy bien y que te pueden hacer muy feliz. Ahora también nos tomamos estos mates de misma temperatura, del mismo tenor, pero con un calor de la hostia. Eh, y lo tomamos con la misma alegría. Del mismo modo que llegamos a un lugar y nos ofrecen un mate y, le, y me dicen, mirá que está lavado, está horrible, y vos decís, bueno, dale te lo tomás igual, a sabiendas de que va a ser horrible el mate que te vas a tomar. Eh, y del mismo modo que eh, continuás tomando un mate durante 10 horas, eh, horrible, lavado, eh, calentás el agua y lo volvés a tirar sobre la misma hierba espantosa solamente por continuar una conversación. Eh, es una vida muy noble Muy noble y que creo que es algo De lo que se pierden Todos y todas Los y las eh, Nomateros Y nomateras del, del mundo eh, Los tomadores de café O los tomadores de té No tienen esa ventaja Esa virtud eh, Porque lo preparas y te lo tienes que tomar Y si quieres otro te lo vas y te lo preparas Y si se te enfrió Capaz que lo puedas calentar en el micro, pero la verdad que en general lo tenés que tirar. No te podés tomar un café helado. El mate va, le calentás el agua, le arreglas un poco la llave. Es una bebida muy dinámica el mate. Y es buenísima. Es, una, es un gran compañero. Eh, porque, de hecho, no sé si a otra infusión se le han dedicado las páginas que se le han dedicado al, al mate. Es una, una bebida que genera, que genera adeptos, que genera... A, a Amores eh, Digo, no, no, no sé si alguien ha, Se ha puesto a hacer un ensayo sobre el té Yo me acuerdo de Lalo Mir de, Que había hecho un escrito sobre el mate eh, Medio fantochero Muy argentinoso y todo Pero tenía sus buenas razones también eh, Donde incluso lo comparaba Como el, como el momento en el que un, un niño dejaba de ser niño Y pasaba a ser hombre Decía él, eh, en otros países Es el día que cumplen determinado ritual O que tiene su primer acto sexual y demás, acá en Argentina es eh, pasás a ser hombre la primera vez que por tu propia por tus propios medios y por tu propia definición decidís ir y prepararte unos mates vos solo, sin que nadie te lo diga, eh, porque te querés tomar vos unos mates, decía que ese es el día que, que pasabas a ser un hombre acá en Argentina la verdad que me parece una definición muy bonita esa, ¿eh? Eh, y me, me, me gusta mucho pensarlo así como que el día que te haces hombre es el día que que decidís eh, armarte unos mates Yo me acuerdo de las primeras veces eh, Esto, el que no toma mate Le debe estar aburriendo Pero no sé cuántos hay Que no tomen mate Que me escuchan De hecho creo que me escuchan Dos personas nada más Y las dos toman mate eh, Así que estamos bien eh, la Cuando yo era pibe Me acuerdo eh, lo, Los primeros mates Que me tomaba Eran Obviamente Cuando sos pibe El, el, el mate es una, una bebida con, con Muy eh, fuerte sin nunca lo tomaste. A mí no mate con hierba nueva no me gustaban. Me gustaba mate lava, lavadito, como todo nene. Entonces me enojaba cuando le tiraban la hierba mate, porque a mí me gustaba ir calentar el agua y tomar unos mates con la hierba ya lavada. Y me tomaba re contento mis mates eh, No sé cómo mierda podía tomar eso, porque era un espanto. Pero yo lo tomaba y lo tomaba contento. Es más, creo que lo tomaba con agua medio fría. No me acuerdo ahora bien, porque el pasado mucho tiempo y no, no es algo que me haya que me haya dedicado a conservar en, en la memoria no no es que, ¿viste? que uno uno va como de algún modo ejercitando los recuerdos a medida que los lo va recordando entonces eh, uno como que los conserva de algún modo en la memoria eh, mediante el ejercicio de recordarlos y recordarlo esto no, no es algo que recordara habitualmente eh, por ahí a la gente que uno quiere sí la recuerda más habitualmente eh, y, 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 y porque sí, ¿no? Pero a, a esto no, esto lo, 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 lo recuerdo muy esporádicamente y muy en momentos específicos donde, donde, donde me pongo a hablar de mate, cosa que no hago habitualmente porque digamos que no es una conversación que tenga muchas más aristas que esta, ¿no? Eh, después están los fantásticos de mate dulce, mate amargo, qué sé yo, el mate se toma así o sea, se hace porque el agua tiene que estar, bla, bla. Eh, Ya en eso no, no tampoco, la fan, tampoco, tampoco la exageración, ¿no? o sea, está buena la bebida, tiene su, su su lado muy romántico e identitario, pero tampoco para ponernos puntillosos e inquisidores del mate mire toda esa gente que no, los gauchos tomaban mate, mano, ¿qué me importa lo que hacían los gauchos? Tampoco miraba Netflix los gauchos. O sea, si voy a regir mi vida por lo que hacía un gaucho, <risa> la verdad es, estoy en el lugar equivocado. Y ustedes también, porque ¿qué hacen escuchando esto? No me imagino un gaucho escuchando un podcast. Es <risa> Como, no, si ahora arranca los audios de WhatsApp. <risa> <risa> Ramona, vení que empiezo, che. <risa> a veces me hago reír tanto mi abuela se llamaba ramona eh, y era era 100% Ramón era peticita eh, bien, bien de campo muy de campo eh, tenía tenía como once seria eh, hablaba a, a los gritos y, y muy agudo y siempre ante todo decía Ave María purísima y eso, más de Ramona no hay que terminar tus relatos con un Ave María como vaya a saber por qué ni siquiera era católica la vieja era, era evangélica, era bautista eh, y justamente uno de los puntos de diferencia entre los católicos y los, y los evangélicos eh, está en el... En, en, en la Virgen María, en el Ave María y en todos esos etc y, y la loca la loca no, te tiraba un Ave María, puricia. que se ve que eran como dichos, como decir nosotros bueno, yo no lo digo tanto pero eh, como ahora se dice el arre eh, que si tuviera que ver con una religión capaz que se se terminaría transformando como en, en un rabo que uno diría de este católico y no, en realidad es arre es generacional, el Ave María debe haber sido también lo mismo eh, una cosa generacional en fin, que esta semana eh, en realidad tenía ganas de, de hablar un poco de, de, de series y demás, pero me, me, me surge también otra cosa ahora me parecía bueno comentarla eh, hablando con con Gaby, una amiga eh, y estoy entre las dos, en realidad me gustaría por ahí mezclar las dos cosas Pero bueno, vamos con lo de, lo de Gaby eh, Y capaz que se mezclan solas eh, Hablábamos con Gaby estos días atrás eh, Respecto del, de los... De, de, en realidad de todo un poco, tenía, había tenido su, su, sus dramas Entonces me, me me habló y nos pusimos a charlar Estaba medio medio bajón Y... Y surgió, como surge muy a, a, a menudo, eh, no, no hablamos mucho de, de, de precios de supermercado ni, ni de moda con, con Gaby, que, que también me gusta hablar de, no, no sé si tanto de precios de mercado, porque eso sí me aburre, pero hablar de moda, eh, va, que no sé si es de moda o de vestimenta, que es distinto. Eh, porque la, la, la moda es algo que desconozco, no, nunca me rigió, no, no, no sirvo para seguir modas. Eh, por pues aparte me parece ridículo no que, que algo te guste porque le gusta a todos o que te disguste eh, porque le disgusta a todos o viceversa que te guste porque le porque le disgusta a todos o que te disguste porque le gusta a todos eh, o, o porque le gusta bueno en si fin me explico no o sea que si a todos les gusta a vos no y si a todos no les gusta a vos sí o al revés si a todos les gusta a vos también y si a todos les disgusta te sumas a ellos o, o a ellas no me sirve no me, no me va eso eh, pero eh, sí me gusta la moda en cuanto a concepto de diseño, de ropa y demás, me, me, me agrada. Después me he visto como el orto, no es que soy un tipo, oh, qué elegante, pero qué sé yo, mm. me gusta pensar qué tipo de, de pantalón, de saco, de remera, de, de polera, de, de chaqueta, etc. Eh, zapato, me, me gusta imaginarme vestido de determinadas maneras, así que, nada, no. en ese sentido, eh, me gusta hablar de moda. Pero de precios de super, no, eso ya me parece como medio es, es sencillamente accesorio, viste que hay gente que se pone a hablar de y se cuelga viste, el otro día fui a ver al Chango Más, y acá en un supermercado que se llama Chango Más, eh, fui a ver el chango más y la, la harina, la 4.0, no se puede creer lo Que se fue, está a 54, no sé cuánto sale una harina, de 54 pesos, impagable. Ah, sí, y yo, viste, parece la anécdota de los compradores de los pescadores, eh, las anécdotas de los compradores de supermercado. Eh, de la gente que se compra en el supermercado de cuánto les pueden llegar a cobrar algo eh, que, que varía para los dos lados no va para el lado de la rebaja para el lado del aumento cuando te, te, te rompen el orden te, te lo rompen con, con todas las de la ley y te meten todo lo que puedan adentro cosa de que no lo puedas reparar eh, y cuando te rebajan, eh, prácticamente te lo regalan, ¿viste? Y fuiste el único que lo encontró, de suerte, porque justo pasaste por ahí, que no tenías que pasar, y fui y pregunté, y justo me dijeron, está en oferta, y me llevé 85.943, y a los 15 minutos se terminó la oferta. Siempre medio así son esas anécdotas, ¿viste? Como los pescadores, en cuenta que siempre el bacalao es cada vez más grande. Eh, bueno, esto es más o menos lo mismo. Eh... Y la verdad que no entiendo cómo esa gente se divierte contando esas cosas. Eh, bueno, a mí me aburre. Pero bueno, el divertimento ajeno es algo que uno no necesariamente tiene que comprender. Eh, pero sí podemos criticarnos y reírnos un poco de lo que le gusta a los demás. <risa> es un poco chota esa forma de pensar. Pero es, es real. No, 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 no hace falta... Eh, no, no, no hace falta ser tampoco tan comprensivos de todo el mundo todo el tiempo, algunas veces podemos ser más, más chotos y no pasa nada, me parece, me parece. Eh, el asunto es que, nada, eh, nos pusimos a hablar con Gabi en general terminamos hablando, de flasheando este tipo de cosas, eh, respecto del, del tema de, mejor que así, en un momento nos pusimos a hablar de... De, de, de la gente, de, 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 de personalidades y demás de, de lo de quererse a uno mismo eh, y, y demás Y fue entre todas las cosas de las que hablamos eh, En un momento me empezó a hablar de chakras y de, y de estas cosas Y yo le expliqué que no entiendo un carajo De, de yoga, ni de hinduismo, ni nada no es que lo no menosprecie ni nada, pero sencillamente nunca me, me incursioné en el tema, así que no, no, no conozco. Me, me hablaba de chacras y lo único que me imagino es un campo con manzanas, que son las chacras de acá de Río Negro, o por lo menos del Alto Valle. Eh, así que me empezó a hablar y entre las cosas me mandé un video donde había una loca que hablaba eh, del autoquererse y de, y de todas estas cosas. Y en un momento tenía una frase que me pareció... Eh, estaba muy bueno lo que decía la loca no de, 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 de ayudar al otro pero, pero quererte vos o sea de no de no dejar que que otra persona determine eh, eh, mediante sus acciones o, o, o mediante su desprecio tu, tu infelicidad que, que vos la podés construir eh, tu felicidad no importa el desprecio del otro Más o menos algo así decía Que me parecía bien, o sea que, que alguien, no sé, te rechace un día eh, No debería determinar Cuán valioso te, te considerás eh, Porque es algo que, que Que está bueno Que manejes vos eh, no, no que tenga que, que, que manejar otro eh, Sino que es algo que, que, que Sos vos quien determina Tu valor, en definitiva eh, porque sos vos quien va a estar con vos todo el tiempo y sos vos la, la gran compañía que vas a tener durante tu vida. Entonces eh, dejar que otro le ponga precio a eso es eh, cuanto menos ilógico. Eh, porque no, 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 no tiene los parámetros que vos podés tener. Eh, entonces desde ese lugar está bien. Eh, no, no, lo, no lo discuto. Pero en un momento tiene una frase que, 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 que a mí siempre me hacen ruido en estas cosas. Que es. Vos sos una persona hermosa. Te mereces eh, lo mejor. Las mejores cosas de este mundo. Y cuando tienes eso. A mí siempre me. me, me yo sé que, que, que lo dicen de un modo genérico. para que vos te, te infundas ánimos y demás pero a mí me suena siempre, y se lo decía de ahí, me suena como como cuando mi vieja, bueno mi vieja no lo hacía, mi vieja me decía, hay que aceptarse como uno es, eh, no todos pueden ser bonitos. <risa> Míralo a este, que es re bonito pero es un pelotudo, vos no serás bonito pero. <risa> No sos un pelotudo, más o menos eso, me decía mi vieja. Cuando yo venía con inseguridades en la adolescencia, ¿no? De que me sentía feo y demás. Ella me decía, no, sos bonito, pero tampoco sos un boludo. Digo, de algún modo está compensado. Algo así me tiraba. Y bueno, de algún modo sí estaba compensado. No, no era, no era el, el, el más lindo, pero tampoco era el más boludo, así que estaba, estaba más o menos cercano al medio. Eh, no, pululaba por ahí el caso es que pero viste, está esa cosa de las madres de, de que no, no mi amor, vos sos hermoso porque bla, bla, bla y, y en un momento siempre las madres y mi vieja lo decía mucho eso decía, la mamá lechuza mira a, su, a sus lechucitos y los ve hermosos y lo decía después de las pocas veces que me decía, no, vos sos lindo, hijo, qué sé yo la, lo decía el toque eso, que era lo mismo que decirme, mira, yo esto te lo digo porque soy tu madre, vos sos lindo, pero te lo digo porque soy tu madre igual nada más, ¿eh? no, no es que seas lindo. Me sonaba medio a eso, ¿viste? Y yo te lo decía a que me... Me produce tirria que me digan eso, porque no, no les... O sea, no lo, no lo creo como una persona que hace un video general eh, eh, para todo el mundo que no sabe quién carajo está mirando ese video porque onda capaz que le está diciendo eso está diciendo esas palabras y lo escucha un violador lo que está diciendo y la verdad que no es una persona que se merezca todo o sea, no. una por, por un lado eso no es cierto ¿cómo sabés que me lo merezco en segundo en segunda instancia eh, digo no me conoces y, y, y ahora voy a ir por qué porque, porque seguramente estás diciendo bueno, sí, pero lo dice sí, pero pará en segunda instancia en segunda instancia no sabes, no, no, no sabes si me lo merezco en segunda instancia, si vos crees que todos se lo merecen que todos se merecen estas cosas eh, digo, no, no hay no hay un mérito o sea, es un derecho en todo caso entonces sería tenés derecho a tal cosa, a que te pasen todas las cosas hermosas del mundo eh, que no sé si tenemos ese derecho porque no, no sé si es algo que se puede exigir eh, o a quién se le exige en definitiva en todo caso um, pues bueno varían cada uno uno me va a decir se le exige a Dios otro me va a decir se le exige al universo yo para mí no se le exige a nadie esas cosas suceden o no suceden eh, y respecto de de Dios y el universo bueno, llegado el momento hablaremos al respecto eh, que es lo que creo, pero me parece que no pasa por ahí las funciones ni de Dios y tampoco del universo. Eh, que no sé cuáles funciones serán las que. Las que tenga el universo eh, va para la gente que crea en el universo. Yo eh, no. Pero va, que crea en el universo, sí, o sea, creo en el universo. No es que, no es que descreo del universo. Pero. Ta, eh, no.. no, no. No soy de creer que el universo me regale cosas y eso. Eh, soy un tipo bastante escéptico en general, en la vida. Eh, en fin. El caso es que... Nada, viste. Yo escucho esto y digo... Bueno, si es un mérito eh, que todos tenemos... Eh, ¿de, ¿De dónde radica ese mérito? Calculo que lo que más o menos te quieren decir es que todas las personas... Tenemos derecho a... Eh, ser tratados con cariño ser valorados eh, recibir amor en, nuestros, en nuestras vidas y en nuestras cotidianidades y que ese amor sea genuino desinteresado, etcétera, etcétera. Eh, lo cual está muy bien lo cual está muy bien eh, pero en todo caso no es algo que merezca eh, y en todo caso y es la tercera pregunta Cuáles son los méritos que te ponen en posición de tener el derecho a reclamar eso, ¿no? Porque cuando vos te mereces algo, tenés el derecho a reclamarlo. Es decir, yo pagué, eh, yo pagué mi, 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 mi cuota al día, hice mérito, tengo derecho de meterme en la pileta. Porque hice el mérito de todos los meses, poner el dinero que se, me, que se me reclamaba. O sea, me gané el derecho un mérito a eso. Algo, algo similar a ganarse un derecho, estoy jugando con límite medio raro. Bueno, es que tengo la definición exacta eh, y capaz que estás del otro lado en la definición exacta y decís: No, Eduardo, la verdad, mira, sos un salame. Eh, esto no es así. Y yo te voy a decir: sí, la verdad, soy un salame, pero no porque eso no sea así, sino porque soy un salame. Pero eh, a ver lo que voy es que. Eh, Nada, si bien, más allá de jugar con, este, con esta cosa de, de la definición, quiero decir el mérito en sí, cuál es el mérito que me pone a mí en posición de decir eh, merezco que me traten de determinada manera, porque qué es lo que hice bien, qué es lo que merezco. Y aún uno, uno va a decir, bueno, sí, lo dijo, eh, porque sí, sí me saqué yo. Pero, 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 a mí lo que me resulta con estas cosas es que me termina llevando a, a quitarle un a quitarle veracidad o, o valor a, a, a todo lo otro o sea eh, al, al, al estar esto no esta esta cosa dicha casi sin pensar de te mereces esto, te mereces lo otro eh, porque sos una persona hermosa sin conocerme eh, sin conocerme eh, me, me lleva a dos cosas la primera es que eh, me estás diciendo algo para que me sienta bien eh, eh, y no no para terminar de, de, de crecer lo cual no está mal tratar de hacer sentir bien a alguien pero no es justamente algo que yo buscaría en, en una persona que me esté eh, haciendo una reflexión o, o ayudando a, a, a desarrollar una idea, no me gusta que me traten de hacer sentir bien eh, quiero decir sí me gusta que me traten de hacer sentir bien pero Prim, eh, prima en, mi, en mis intereses eh, reflexionar y encontrar eh, verdades, caminos, etc eh, no me si no, si no tengo la, la, la posibilidad de, de, de perdón por eso si no tengo la oportunidad la posibilidad de y necesito en general que me ayuden a reflexionar sobre qué hago mal o qué, o qué sucede o en, qué, o en qué fallo, o, o, o en qué fallan los demás, o en dónde estoy poniendo mi confianza equivocadamente, etc. Eh, y qué es lo que hace que, que, mi, que mi vida la, la vea del, del modo que la veo. Ahora, eh, si me decís, sos una persona hermosa, te mereces cosas buenas, qué sé yo, eh, sencillamente para, para que yo salga con eso y diga, sí, soy una persona hermosa que merece cosas buenas, eh, Nada, como que sí, estar bien Me estás ayudando desde el, O sea, me estás tratando de hacer sentir bien Pero no es lo que busco Yo no, no busco necesariamente sentirme bien Busco eh, Sentir que, o, 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 o adquirir las herramientas necesarias Como para no incurrir Una y otra vez en los errores Que, que me lleven a, a Tal vez Sufrir yo y hacer sufrir a otra persona a mis ojos. Y seguramente a los ojos de muchas personas. No, no, no soy el único. No es, que, no es que es algo. No es una cosa que yo me doy cuenta por.. No, mucha gente piensa así seguramente. De que. O sea, cómo carajo sabes vos que tengo méritos o, o que soy una persona eh, que, lo, que se lo merece. Eh, el, el caso es que. Eh, frente a todo esto frente a todo esto eh, Gaby me tiró una que estaba muy buena que ya había visto la otra vuelta en un video de alguien que eh, no te quería decir sos una persona hermosa, que se merece todo esto básicamente porque no te conocía eh, así que te, te ponía en otro lugar y me pareció recontratinado y reacertado que es como que sos una persona estándar si sos una persona estándar, digamos no, no te puedo decir que sos una buena o una mala persona porque no sé quién sos quién está del otro lado quiero decir, alguno de los que esté escuchando ahora, por ejemplo no, si estás escuchando ahora, alguno capaz que lo conozco y puedo decirte que me pareces como individuo y probablemente lo mejor sea que te lo diga en el ámbito privado eh, para para, para, que te, para poder serte lo, lo totalmente franco y, y, y demás ahora ah, está caliente Ahora, eh, si no te conozco, no te puedo decir sos una buena persona que merece cosas y demás. Primero, porque no creo en los méritos. Eh, me parece que no. este mundo no se rige por los méritos. No, no, no sé cuáles son los méritos tampoco. Eh, que, que uno hace, porque quiero decir, para que me pasen cosas hermosas, ¿cuál es el mérito? ¿Dónde, eh, cu ¿Cuántas cosas tengo que hacer para decir que me pase el, lo que yo deseo? No sé, de tener el trabajo soñado, para tener esa. O que, o que me quieran del modo que quiero, que me quieran, ¿no? Que me quieran mucho y que me sean honestos, o honestas y sinceros o sinceras, y que me, y que me valoren y demás. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el mérito que tengo que hacer? ¿Qué tengo que.? Adoptar un perro de la calle ¿Dónde está ese mérito? Entonces no creo que se rija por eso Me parece que son cosas que se encuentran o que no se encuentran Y que lo pueden encontrar una persona excelente O una persona de mierda eh, Sin distinción Porque lo que, eh, lo que juega ahí No es lo que hayas hecho de bueno Y que se te desea devuelto Sino eh, qué patrones repitas O dejes de repetir en tu conducta Eh si vos constantemente terminás eh, buscando gente con determinadas características, muy probablemente te encuentres siempre con la misma forma de cariño. Eh, no sé si siempre sea la misma, porque las personas cambian, ¿no? no son siempre las mismas, o sea, no es que hay un modelo de persona, está el, el, el T9000 de los de los amantes, entonces el T9000 tiene siempre las mismas características... Eh, rubio, fachero, medio irónico, y después te caga palo, o sea, no, no, no funciona así. Digo, no va a ser siempre lo mismo, pero muy probablemente se asemejen las experiencias, con sus bemoles, sus diferencias y todo, pero adquieras experiencias semejantes. Eh, eh, ahora, si vos cambias ese patrón y empezás a buscar en otro tipo de gente, vas a encontrar otros tipos de, de cariño. Tiene que ver más con un patrón de conducta, a mi entender. En cuanto, en cuanto al cariño En cuanto al trabajo Con otras cosas en sí Pero no creo que pase por una cuestión de méritos en general Porque yo conozco mucha gente eh, Que hace cosas muy piolas Muy copadas Y no obtiene no, no obtiene cosas en relación a lo que hace eh, conozco, Y además Por el contrario Conozco gente muy de mierda Pero muy de mierda Que obtiene cosas muy copadas En relación al tipo de persona que, que es y, y uno podría decir, es una persona feliz, sí. ¿Y qué mérito hizo? Y sí, mérito, mérito, ninguno. Pero seguramente se maneja, se maneja con, con, con una forma y, y, y determinados patrones de conducta que, que lo llevan a, a alcanzar cosas que, que quisiera para, para su vida. ¿No es cierto? Y entonces, eh, ahí no importa si es... Eh, Re, re copado, re buena persona O si es un suelete. es En cierto modo es casi una ciencia exacta No lo es Pero se, se asemeja a una ciencia exacta Al tema de los patrones de conducta Me parece onda No es tal cual Pero cuando modificas tu conducta Modificas los resultados eh, Y en ese sentido es medio exacto el tema es que esta persona o sea, Gaby, lo que me decía de que este, esta persona que había hecho este video decía como, bueno, vos sos una persona estándar una persona, una persona promedio y tenés derecho o... o sí, digamos, derecho o a la, eh, no, no, ten, no tenés eh, no estás en, en diferencia con cualquier otro individuo no sos menos que por el simple hecho de que todos somos individuos y los valores agregados en este sentido no existen o sea... Lo que estaba diciendo es, no es que te mereces, que te quieran, pero por lo menos, eh, al ser una persona estándar y promedio, ni vos, ni nadie, ninguna persona, debería ser eh, tratada como basura por, por su amante, pongámosle. Porque, eh, no, porque sos una persona eh, eh, estándar. Es una persona y las personas no debemos ser tratadas como basura, nadie. Eh, por lo tanto, no permitas que te traten como basura, porque es una vulneración a tus derechos o a, o a tu condición humana de, de persona estándar. Eh, lo cual me pareció mucho más sano, porque ya no es eh, decir, ah, no, vos te lo mereces porque sos hermoso, nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Eh, que está bien, eh. ojo, no estoy diciendo que esté mal decirlo porque hay veces que puede ser hasta muy necesario pensar de determinada manera yo no, no cuestiono, esa parte de por qué cada uno piensa así, no, no la cuestiono lo que sí planteo es eh, qué tipo de mensaje doy y qué tipo de mensaje me gusta recibir eh, y esto me parece mucho más sano porque me pone en un lugar más eh, real me parece, y más accesible a todo el mundo, yo no puedo decir quién merece y quién no merece algo eh, y tampoco me interesa porque sé que los méritos de las personas no tienen que ver con, lo, con, con, con las cosas que obtienen o, o que se les presentan eh, los méritos de las personas son méritos y cosas que hacen y, y, que, y, que, y, que, y que llegan a, 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 a realizar eh, eh, acciones o a tener actitudes eh, pero no, no sé si tiene una repercusión en sí después depende de lo que crea cada uno eso no, ¿viste? No, no, no lo voy a poner en cuestión pero quiero decir tampoco sé si uno tiene que hacer las cosas para tener un mérito y eso son cosas muy complejas eh, me parece que nosotros nos tenemos que acercar cada vez más y esto es una, un cuestionamiento muy grande que le hago en general a las religiones no por el concepto de religión en sí sino por la persona que, lo, que la ejecuta la religión bueno, no sé si las religiones plantean específicamente... Bueno, sí, un poco sí, pero me parece que el, el objetivo debería ser otro. Cuando yo hago las cosas para ganarme el cielo, por ejemplo, ¿no? Me hago bien porque me quiero ganar el cielo, porque quiero que Dios me favorezca, o porque quiero que el karma me... bla, bla. Eh... Me parece que es una forma de retrasar eh, lo mejor de la humanidad lo mejor que puede tener la humanidad que es hacer cosas por los demás por el simple hecho de que entendés el dolor ajeno ni más ni menos eh, por eso me, me, me siento identificado con esa parte de la Biblia donde dice eh, cómo es eh, lea a los demás lo que quisieran que te haga a vos mismo no me acuerdo bien cómo dice pero hace por los otros lo que te quisiera que hagan por vos eh, me siento muy identificado con esa parte porque es un poco lo que está diciendo en su manera es eh, sentí como si fueras el otro entendete en el lugar del otro y pensá que te gustaría a vos que suceda y accioná en consecuencia no lo hagas por un mérito no lo hagas para que yo te dé algo no lo hagas porque Dios o Buda o quien sea te va a retribuir con algo hacelo por la sencilla razón de que hay alguien que lo necesite y es lo correcto Darle. Y la verdad que me parece muchísimo más sano, muchísimo más piola, muchísimo más... Más bueno que pensar que estás haciendo méritos para... Parece que ese es un camino para cambiar un poco este mundo de mierda, ¿no? Eh, me parece que ese es un poco un camino para, para terminar con tanta... Con tanta porquería que nos rodea. Eh, Tratar de hacer un, un mundo diferente, tratar de, de, de cambiar, de, de, de hacer que nuestra realidad sea otra cosa... ...implica que las razones, los motivos que, que le pongamos a nuestras acciones empiecen a cambiar también. El desinterés, el desinterés en cuanto al, a la recompensa, ¿no? Quiero decir, no, no el desinterés de que no me interesa, sino el desinterés, las acciones desinteresadas... Eh, por, por el simple hecho de que de que hay otro sufriendo y está bien que yo accione de determinada manera eh, es algo que tenemos que tratar de incorporar, me parece como seres humanos eh, de ahí que yo cuestione siempre el tema del mérito no, te mereces tal cosa, te mereces tal otra entonces claro, como una vez le presté plata a Diego y nunca se la reclamé ahora merezco que me regalen un auto es así es a bola, bola, bola de nieve, eh, vuelve y me dejo un auto. Y no me parece que sea eso. Eh, me parece que si le prestaste plata a Diego y nunca se la pediste, eh, la razón por la que lo hagas debería ser a mi criterio. Si bien el resultado es lo mismo, debería ser a mi criterio la razón por la que lo hagas. Eh, el hecho de que Diego necesitaba la plata y que después no te la podía devolver. Y que vos entendiste y pensaste que tal vez vos podías vivir sin esa guita y que querías eh, poder ofrecerle eso a esa persona, porque lo precisaba y porque estaba bien poder ayudarla ¿y por qué le marco la diferencia con el tema, de, del, 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 tema del del interés ¿no? del, de la, perdón, del, del mérito y de que, ah no, como yo di esto porque uno dice, bueno, el resultado es el mismo a Diego le prestaron la plata y nunca se la reclamaron entonces eh, no, o sea, ¿qué importa si lo hizo por desinterés, porque le parecía lo correcto? O si lo hizo esperando que lo recompensen tal o cual cosa. La diferencia es que esta vez se la prestaste a Diego. Ahora, en el devenir del tiempo, si vos ves eventualmente que eso no trajo una recompensa aparejada, que eso no trajo un. un no, no, no fue un mérito que pudiste intercambiar después por otra cosa. Eh, a Dios, a Buda, al universo, a quien sea. Eh, si vos ves eso probablemente la próxima vez que alguien lo precise no lo hagas, porque empiece a sacar la cuenta ¿cachai? y eso, eso es tremendo porque quiere decir que nuestra capacidad de hacer eh, cosas por los demás tiene una fecha de caducidad y esa fecha de caducidad es eh, el día que vemos que la recompensa no llega por eso no me gusta vivir por la recompensa me gusta vivir porque es lo correcto me gusta tratar de dar una mano a otro eh, porque es lo que es lo que quisiera que hagan cuando yo la preciso porque no me gusta haber sufrido otra persona cuando digo todo esto siempre suena a que me hago el San Eduardo de los peces, no pero no, no es eso, no es que vivo no voy por la calle regalando plata no... Ni, ni estoy abrazando a todas la, las personas que incluso llorando. Eh, pero intento día a día vivir un poco más así, como digo. Eh, trato de llevar un poco a la práctica esto que digo. Eh, soy infalible, o sea, hago las cosas re bien, porque por ahí a veces me doy un toque de vergüenza cuando digo estas cosas, porque suena. No, vos tenés que hacer como hago yo y no a las bolas. No, 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 nada que ver. Pero eh, sí me intento y me parece que todos podemos intentar eh, vivir un poco más así es una especie de autocrítica si se quiere lo, lo que estoy diciendo es decir eh, todos podríamos ser un poco menos chotos por el simple hecho de ser un poco menos chotos eso por un lado por el otro lado eh, estaba el tema de la, de, de, de la responsabilidad Y de la culpa Bueno, lo que hablaba un poco la semana pasada Y sí, también lo hablábamos con, con Gaby Y ahí me surgían dos cosas eh, El tema de la, de la responsabilidad De hacerse cargo Y, y también hablaba con, con otra amiga Con Ludmila eh, Empezamos hablando de psicología Porque le pregunté unas cosas De una terapia que hacía ella Que me llamó la atención Y... Ah, en un momento de, me, me comentaba algunas cosas de, de psicoanálisis, etcétera, Y me, me llevó a pensar que, que, que dentro de las cosas que yo siempre pienso cuando digo quiero hacer terapia, eh, no quiero alguien que me evite la responsabilidad, alguien que me justifique, no quiero justificativo yo para mis acciones. Quiero razones de por qué suceden y obviamente si esas razones implican que yo no tengo la culpa, no es que voy a decir, no, no, yo sí tengo la culpa, tengo que tengo que tener la culpa de lo que pasó. No, no voy a... No, no, tampoco quiero actuar de esa manera. Ahora, no quiero a alguien que me esté... Eh, justificado. No, pasa que vos le pegaste porque te, te cansó la chabona, ¿no? Ahora, si le pegué a una loca, quiero que me diga mira loco, un tarado, un sorete, un o sean Está re mal lo que haces, no, no vuelvas a hacerlo. Deberías ir en cana. Eh, prefiero que sea alguien así. Tal vez eso implique que no vuelva a terapia la semana que viene y que no le pague. Y por ahí por eso eh, te justifican algunos. Pero busco. Busco que quien. que quien me. que, 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 que me asesore psicológicamente. Eh, sea una persona que no esté... Es eh, como si fueras al mecánico y el loco te ve que, que vas con, con el freno de mano todo el tiempo puesto y te dijera no, pasa que vas con el freno de mano porque tenés miedo de chocar. No, vos te tiene que decir, mira loco, sacale el freno de mano porque lo va a hacer mierda el auto. Eh, no se maneja con el freno de mano puesto. Eh, y, y entonces eh, ese es un buen mecánico porque el loco te está eh, diciendo mira lo que estás haciendo está mal y, y está dañando... Tu auto, bueno, en el caso del psicólogo, te está dañando a vos mismo y estás dañando a otros. Eh, deja de hacerlo porque estás tomando una conducta equivocada. Eh, que en el caso del psicólogo, me estaría diciendo, bueno, más o menos lo mismo: deja de hacer esto porque es una conducta equivocada. Y. Y si el del, y el, si el mecánico no me tiene que decir, no, sí, pasa que vos tenés miedo de chocar, porque una vez chocaste de chiquito, entonces está bien, es tu método de defensa, eh, mandar con el freno de mano. Si el mecánico me dice eso, eh, voy a seguir con el freno de mano y en tres meses más el auto no va a andar más. Lo voy a haber hecho mierda al motor, porque el loco no me dijo correctamente lo que debía, porque me la quiso mitigar para que yo no me sienta un conductor malo entonces si el psicólogo está evitando que yo me sienta un pelotudo cuando capaz que lo que tengo que hacer es más allá de si me siento un pelotudo o no eh, modificar una conducta esa persona a mí no me sirve y a esto lo enlazo justo eh, con lo que quería hablar de esta semana que en realidad hace rato que quiero hablar que es que terminó la primera parte de la sexta temporada de Bojack Horseman eh, yo quería hablar de series, dije, y de TV y eso, y primero, unas recomendaciones, así al azar, de vuelta, si no viste, y tenés la posibilidad, porque tenés Netflix, que está en Netflix ahora, y está subido en muy buena calidad, y podés ver Vientos de Agua, mírala. no te vas a arrepentir, es una serie hermosa, excelente, es... Eh... Es muy artística, es muy bonito todo lo que sucede. Este un campanela muy copado. Eh, no el que llamó Taramacri, sino uno muy copado que es el que hizo Luna Avellaneda. O el hijo de la novia. Uno que se preocupaba un poco más por otras cosas. No el que. El que. El que sigue a la nata con la ruta de Tiriluca. Eh, eso por un lado. Otra serie para recomendar. Eh, Final Space es una serie de dibujitos me gusta mucho las series de dibujitos aclaro eh, me parece que tienen y esto esto es, es, una, es una opinión pero me parece que son un poco el futuro de la, del, del entretenimiento audiovisual va a ir por el lado de las series animadas y demás porque permiten hacer cosas que no se pueden hacer de otro modo eh, o sea, le da al, al escritor la libertad de poner a los personajes en situaciones y a los guionistas y a los directores de poner en, a los personajes en situaciones eh, en las que de otro modo no podrían estar porque... porque, ¿cómo se llama? porque no... porque no tienen la capacidad de hacerlo Final Space, por ejemplo, maneja una... Es, es una serie, es, la, la, la idea es, es una serie tipo de ciencia ficción. eso Es un chaboncito que está como confinado en una nave en el espacio a prisión durante no sé cuántos años y tiene que estar solo en el espacio con un par de robots cumpliendo una condena de, no me acuerdo cuántos días, cinco mil y pico creo, o algo así. Y en el medio... Eh, ...conoce un bichito que, que va vagando por el espacio... ...y resulta que ese bichito es muy especial... ...y lo caen a buscar a la nave donde está el loco... ...lo, lo caen a buscar a bichito... Y, ...y el loco medio que lo termina defendiendo... ...a Mooncake... ...Mooncake se llama el, el bichito... Gary es el protagonista... ...y se termina metiendo en un un. ...en un quilombo espacial que está muy bueno... ...y está muy bien contado... ...y que maneja unos, unas imágenes... Unos paisajes eh, que son fabulosos, un laburo de, eh, no sé, la, la parte de colorida, por ejemplo, es re, re copada, está re buenos eh, colores re contra llamativos, vivos, eh, brillantes en algunos casos, eh, unos dibujos muy bonitos, muy bonitos, eh, y, 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 en, y en situaciones visualmente que están buenísimas, y que uno siempre dice, bueno, sí, pues un dibujo, o sea, porque yo antes pensaba así, eh, pero es un dibujo, ¿no? no es lo mismo que... Sí, bueno, pero a ver, el, el resultado es el mismo. A ver, visualmente me impresionaste. Me mostraste algo fabuloso visualmente. ¿No son personas de carne y hueso? No, no lo son. Pero está buenísimo. Y es más, al no ser personas de carne y hueso me pudiste mostrar algo que no me hubieras podido mostrar eh, de otra manera. Y la historia es es buenísima. Por momentos es muy graciosa, es muy hilarante. Eh tiene situaciones muy cómicas mezcladas, con situaciones muy dramáticas y, y de acción muy bien, muy bien pensadas, muy bien realizadas. Eh, cuando tiene que ser graciosa, la serie es muy graciosa. Tiene un humor, un toque fuerte por momentos, hay momentos lo que tiene un humor que, que, que casi que te deja al borde, ¿viste? entre decir, ah, mirá lo que, que hijo A decir, mmm, qué onda, qué acaba de suceder. Eh, no es que sea tan escatológica, pero tiene tiene cosas, y labura con personajes espaciales y maneja muy bien el doble sentido con el tema de la sexualidad en cuanto a los chistes, viste no, no hace cosas así burdas y bizarras eh, pero lo puede manejar con mucha libertad porque al ser seres espaciales como que utilizan determinados códigos que te, que te hacen que te llevan a, a entender el doble sentido que está manejando pero al ser seres espaciales es como que no... No, no, no se vuelve grotesco, justamente porque el chiste está en el, en el en el código que te hacen entender, digamos. ¿No es cierto? Es como que, eh, no sé, de repente le tocan el, el brazo a uno y eso significa una cosa, eh, y no te lo explican pero te lo van a entender y se vuelve muy gracioso la verdad. Y cuando los robots hacen lo mismo, hacen cosas muy, muy cómicas. Eh, y después cuando se tiene que volver dramática... Eh, adquiere un dramatismo tremendo... final es, es muy muy... Muy dramática... Es muy... Es muy muy... Muy triste incluso por momentos momento... Está muy buena... Te, te recontra en cariñas con los personajes... Nada, la recomiendo muchísimo Final Space... Es alta alta serie de dibujitos... Y decía... Que te puede llevar... A situaciones... Eh, o sea, le, 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 yo, que yo, para mí es el futuro del, del entretenimiento audiovisual pasa por lo, por lo animado por los dibujos, por esto porque los puede llevar a situaciones en las que no te puede poner a personas Final Space desde ese lugar ¿no? del lugar de lo, de lo de lo fantástico o sea, hay cosas que eh, por más guionistas y por más directores de efectos especiales y que meta a lo de Marvel con lo de Juego de Trono y todo hay cosas que no que no pueden que no pueden coso, que no pueden imitar, no, no, no se llega, porque no, para mí no es plausible, o por lo menos no con el grado de, de exactitud, porque vos pensás que maneja todo la misma línea, o sea vos, son como, como líneas, no o sea, es el mismo trazo, es el mismo trazo para el personaje protagónico que lo podés ver eh, tomando un café sentado en su pieza, o lo podés ver eh, peleando contra monstruos espaciales en el espacio es el mismo trazo para las dos cosas, para que esté en su pieza y para que esté en cosas. Cuando en cuando la película de efectos especiales no es siempre el mismo trazo, cuando está tomando un café en su sala es de una manera y cuando va a pelear al espacio con con bicho y todo es otro trazo, se ve de otra manera el personaje eh, y eso es como que te, te quita un poco. A mí me pasa siempre con Marvel una cosa que para mí usan medio un truco los chabones. En eso son medio bichos, que es que eh, como que le meten un filtro a todo, ¿no es cierto? Manejan siempre el mismo, para que no te saquen del, del plano, digamos, para que para que siempre estés en como en posición o, o que cuando ellos, cuando lo tengan que mandar al espacio, pelear contra pulpos espaciales, no, no sea un cambio tan abrupto, cuando lo tienen en la Tierra tomándose un café, eh, le tienen el mismo filtro que cuando está en el espacio. Algo, algo así me parece que hacen los locos lo que pasa es que claro eh, se, se vuelve inverosímil porque uno no puede estar alejado del contexto de que viste un montón de otras cosas y vas notando que está tomando un café con un brillo espectacular y, y un parece que le, le cae un caso justo a la gotita de café y es todo brillante y épico eh, entonces es como que de todos modos no me convence en cambio esto no eh, porque en vez de darle el trazo espectacular al momento del café, le da el trazo de normalidad al momento espectacular. Eh, y esa es la diferencia, me parece, de los dibujos animados. Igual que otra serie que me encanta, que se llama F is for Family, que también es de dibujitos, que es un drama de los 70, eh, ambientado en los 70, y habla de la sociedad de los 70, y de cómo de cómo funcionaba y cómo se desarrollaba la, la sociedad en los 70. Eh, es un padre de edad mediana, 38, 39 años, eh, con, casado con su mujer que, que empieza a, a transitar eh, nuevos desafíos y los hijos, que tiene un adolescente de 14, que, que es muy gracioso, es un pelotudo, otro eh, puber de, de 11 que, que tiene sus conflictos y la nena más chiquita que también tiene sus conflictos. Eh, y nada, te ponen en, en esa en, en esa situación también de, de, de ir conociendo, recitando los 70, eh, a través de esta familia, ¿no? Eh, y que, que, que es una familia que, que está muy bueno, porque es como que. Está muy marcada, es una familia, está muy marcada por el deber ser de la época. Una vez hablaba en un capítulo anterior del, del tema del deber ser, ¿no? Como, eh, la... Una cosa. Eh, ¿Cómo la...? Cómo, ¿Cómo te obligaban antes capaz a, a... tener una familia y a mantener el trabajo y a, o sea, a, a, a vivir eh, enroscado en... en esta rueda de hámster por un mandato social y obligatorio que y la, la serie marca muy bien eso eh, marca también muy bien que en esas condiciones también se puede de algún modo eh, ser feliz y se puede alcanzar cosas pero marca muy bien como ese mandato social y esa, esa sociedad de esa época tan... Así, ¿no? Que iba como diciendo Hace esto, hace lo otro bah, 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 bah. Y esto esto es lo correcto Y esto es lo que deben hacer que yo Cómo iba destruyendo a las personas Y cómo las iba haciendo mierda Y cómo les iba pagando cada vez más Y eh, te lo marca En el padre, que es una persona Que vos lo ves cada vez más frustrado Y es recontrafrustrado Y que por ahí va entendiendo cosas Y por ahí avanza y por ahí retrocede En la madre, que, que es una mujer Que, que, que empezó a a a, a, ¿cómo es? a a tener objetivos y sueños y desafíos y, lo, y los empieza a transitar y, y la chavona de repente se mete en su negocio y empieza a querer eh, crecer dentro del negocio y, y, y toma como dice o sea sale del rol de ama de casa y en los hijos ves todo ese descontento que tienen respecto de la vida que le ofrecen los padres que es la vida americana de la época la verdad excelente y tiene situaciones muy graciosas también con el tema del hijo del medio, que el chabón como que es, hay un chiste muy recurrente que es como que siempre por hecho por hecho termina viendo situaciones re desagradables La primera vez cuando va a ver un partido de béisbol y entra al baño de hombres y ve a todos los tipos meando o alguno que está cagando una cosa horrible, el loco sale como retraumado. La segunda vez está en, en la casa de los padres y lo termina viendo viendo como... Justo llega a los padres el chabón está escondido por, por otras razones, y termina enganchando y, y el loquito está ahí, y después ve a otro y así, como que siempre, siempre como que se encuentra cosas rechotas loco. Y es algo que tampoco lo podrían hacer si no fuera un dibujo animado. Porque podés poner un nene de 11 años en un dibujo animado en todas esas situaciones y hacerlo de un modo muy gracioso. No lo podés hacer en una serie de verdad, por una razón obvia, no podés poner un, a exponer a un pibe a hacer eso. Eh, y no es que esté mal que no puedas exponer a un pibe a hacer eso. Está perfecto, no lo puedes poner. Pero eh, bueno, en eso saca una ventaja los dibujos animados. Y ahora sigo porque me está marcando que ya me pasé los 56 minutos. En un toquecín vuelvo. Bueno, el tema es que, bueno, esta serie es Fish for Family. Eh, nada, es excelente, la recomiendo muchísimo. Tiene... Tiene mucho, muchas, muchas cosas muy, muy, muy bien hechas. Los personajes son buenísimos. Eh, están llenos de contradicciones, que me parece eh, buenísimo y fundamental. Yo para mí, eh, en cualquier cosa de estas, es, es fundamental que, que, se, que se tome en cuenta y que se... Y que se trabaje sobre la contradicción, porque es decir, el personaje, el protagonista, ¿no? Brian. Brian Murphy. No, Brian no, eh, Frank. Frank Murphy, que es el padre. Eh, el loco tiene un montón de cosas de mierda. Y tiene un montón de cosas muy copadas también. Que la, las podés ir, ir viendo. Eh, y algunas son muy. muy chotas. Eh, que, que están inmersas dentro. O sea, que son intrínsecas a la cultura de la cual viene. Eh, es que no sé si está bien utilizar la palabra intrínseca bueno, cualquier cosa eh, corten y peguen la que va eh, pero quiero decir cosas que, están, que son eh, inherentes perdón, a la cultura en la cual convive y que, que son cosas eh, formativas, eh, uno es formado por la cultura de la cual vive, por eso eh, también es bueno cuando cualquier tipo de cosa tratamos de, 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 de alterar la cultura en la cual vivimos, también es bueno entender a quien le cuesta eh, no justificarlo, no disculparlo, no, no dejarlo, hacer, dejarlo ser, pero sí entenderlo y tratarlo con el cariño suficiente porque la cultura es formativa, es for, se forma, eh, y hay quienes a veces ven las cosas, o vemos, en algunos casos las veo yo también, eh, y, y tratamos de ser rupturistas con, con, con la cultura de la cual formamos parte y hay otras veces que no la ves y la cultura te formó lo suficientemente bien como para que te la creas, y frente a eso no debería existir una especie de odio y de bronca y de ah, ah, morite, sino un... Bueno, mirá, vamos a tratar de poco de cambiarlo. Después hay gente que es feliz con la cultura como está y que no la cambiaría por nada del mundo y que si viviera en una cultura diferente pelearía porque sean las cosas como, como son hoy pero bueno, esa bueno, ya es gente de mierda pero uno también puede ir midiendo e ir viendo a ver quién es una persona chota y quién es una persona que eh, que está dentro de que está, que está inmersa dentro de la cultura pero que, 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 que puede crecer el personaje justamente es eso es una expresión del, de la sociedad en la que vive eh, pero es una expresión que puede llegar a, a acceder a determinados cambios, me parece o a determinadas diferencias de hecho tiene un par de cosas que están buenas que están muy sugeridas en la serie en general se resalta mucho lo choto pero están muy sugeridas las cosas buenas que tiene la serie, el, el loco y hay que como prestarle cierta atención a cómo es el chabón y su relación con, 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 con los que lo rodean para, para en algunos casos entender que hay cosas que tiene el loco que están muy buenas muy buenas eh... Eh, hace mucho hincapié en la sociedad racista en la que vivía en ese entonces, eh, la, la discriminación y demás, eh, de hecho es, es una de las cosas copadas que tiene el loco, vive una, una en una, un contexto sumamente racista y discriminador y el loco no es así, y, y, y se nota que genuinamente no es así, no es que, que no es así por hacerse el... El copado, el prore del piola, sino que genuinamente te muestra la, la serie que el, el charnó así Uy, uh, ¿y otra vez andás con esa pumba? Anda con un problema de parásitos y se arrastra porque le pica el tuje, pobrecito y No sé qué, qué carajo tiene, a ver, otra vuelta A ver qué onda Otra vez, se le había pasado lo había pasado con la pastilla bueno ¿qué, ¿qué les importa a ustedes? en fin eh, ¿cómo es? y eh, nada está muy buena está muy buena la crítica a la sociedad de los 70 casi. y la otra serie que, que bueno que es de la que empecé a hablar que, que es una serie que me encanta y que tampoco se podría hacer hoy en día o sea que tampoco se podría hacer si no fuera de dibujitos por una cuestión obvia que, que salta a la, a la, a la ficha a quien, a quien la haya visto que es Boya Kortman que es la del caballo eh, humanoide eh, que es una estrella de Hollywood eh, no se podría hacer porque tiene escenas recontra fuertes no se podría hacer porque tiene escenas rarísimas como la del capítulo que es todo abajo del agua eh, y sería muy difícil hacer algo bien así eh, y no se podría hacer por la cosa de los animales humanoides y con, con ese grado de expresividad y todo y, 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 y lo gracioso que son los chistes de los animales también, que son muy buenos no sé si la viste o no la viste, Bojack, Bojack si no la viste te recomiendo que la recontra, recontra veas eh, porque es una serie fabulosa no, no tiene muchos más adjetivos calificativos a mi criterio es una serie sencillamente fabulosa, tiene un personaje como Boyak, que es eh, la contradicción pura, y, y, y que ahora voy a ir a, a él, tiene personajes eh, recontra eh, histriónicos y raros, como el de Todd, que, que es un pibe que, que, adolescente que se mete siempre en aventuras rarísimas y que es como la parte.. Eh, es como la parte sin sentido de la serie, igual que la de. Otro, otro que es un perro que se llama señor Peanut Butter que es un actor igual que el protagonista Bojack de, lo, de una serie de los 90 pero que digamos que el chabón que tienen distintas formas de tomárselo su, su, su vida, han tenido vidas eh, hasta se podría decir un poco similares pero tienen diferentes formas de tomárselo eh, y Peanut Butter es como un inmaduro eterno que, que sigue saliendo con pibas y que, y que no le importa nada y uno es un pelotudo y el otro es vive en un drama tremendo. Tiene personajes muy muy interesantes, como la, la gata que es Princesa Caroline, que, que tiene. Que, que es mi personaje eh, por, por, por elecciones, el que más me gusta, Princesa Caroline, que es re fuerte, que, que ante todo siempre o sea que siempre es, eh, que siempre se termina parando de los golpes, que, que siempre levanta la cabeza y aguanta un round más que está re bueno el, el mensaje que dan a un punto porque es como un personaje que a pesar de todo eh, siempre siempre la sigue y siempre le da para adelante y siempre sigue peleando y peleando y peleando eh, es, una, es la representante de Boya y bueno dentro de todo ese mundo y toda esa cultura que es, eh, es rechota que es la cultura que es una gran crítica a Hollywood y a, y a, y a la cultura de, de Hollywood y se mete en todos los aspectos de eso eh, dentro de eso eh, tiene, tiene una una fortaleza y, un, y, una, y una enseñanza de vida que está muy buena. Y después está Ian, que también es otro personaje que está buenísimo, que es como una periodista, eh, que es feminista, que, tiene, que es como el personaje que, que plantea y que pone de manifiesto todas las contradicciones y todas las las cosas chotas que, que suceden en la serie, ella es la que los pone de manifiesto y digamos la que, la que termina siendo la bajada de línea, me parece, de los, de los creadores. Me parece que los creadores hacen una bajada de línea a través de ese personaje y está buenísimo, porque coincido mucho con la línea de, de, de la serie. Eh, salió la, la primera parte de la última temporada, la sexta va a ser la última temporada, eh, y, y nada, me quería quedar con un detalle que por eso arranqué hablando y de, anteriormente del tema de la, eh, de la responsabilidad y de, de, de hacerte cargo y, de, y el no justificativo. Eh, voy a decir una cosa que a mí me, me parece eh, tremendamente rica y fabulosa: que es que eh, el chabón constantemente está buscando. Eh, se manda muchas cagadas, Boyack. No, no quiero decir mucho porque capaz que no la viste y nada, capaz que te cago un pedazo de la serie que, que esté importante, pero se manda cagadas y cagadas grosas. Y, y hace un montón de cosas muy de mierda que generalmente en este tipo de cosas de series y todo se ven como cosas graciosas, como decir, ah, qué cureado, mira qué hijo de puta lo que hizo. Pero que en el transcurso de la serie te lo muestran, te, te, lo, te lo van mostrando paulatinamente como cada vez como cosas más graves y O sea, como que las va poniendo en el, en, el, en el punto, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo eh, hay un capítulo en, en, en el, la última temporada, eh, pasa una cosa al, al final, que está muy buena porque hay un capítulo en la segunda tercera temporada, no me acuerdo en el cual el chabón va a una fiesta, no, no voy a contar mucho más y la empieza a patinar con unos pibes, con unos adolescentes, la empieza a patinar y, y les da para que tomen y, y en un momento uno se pone re en pedo y le agarra tipo un coma alcohólico, una cosa así y, y estaba con tres pibes y va y deja a, a dos en el hospital eh, y se va a la mierda para que no lo, no lo encuentren, qué sé yo y lo muestran de un modo que es como muy gracioso, como lo muestran casi como un chiste y en el final de la sexta temporada O sea, mucho después Te lo volvés a cruzar a uno de esos personajes Y te lo muestra todo el drama Como algo muy choto que le pasó Y te lo muestra como algo retraumático Y como algo muy feo O sea, quitándole todo lo gracioso Y casi diciéndole Mirá lo que te estabas riendo eh, Y, y mirá, lo, mirá lo que había hecho el forro este con, con estos dos pibes O sea, mirá cómo los cagó a estos dos pendejos y Y nada, como que en un momento como que decís mirá qué tipo de mierda que hace es este Boyac, o mirá la mierda que hizo este Boyak, y después te pones a decir a reflexionar y pensar, mirá de lo que me estaba riendo, y la verdad me parece un mensaje está buenísimo, es re inteligente la forma en lo que lo plantearon y, y, y mucho más inteligente la paciencia que tuvieron para para, para, para para retrotraerte hasta ahí, porque si lo hubieran hecho inmediatamente capaz que te haces el boludo pero como esto pasó poner en la segunda o tercera temporada y este capítulo que, 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 que te digo está en la sexta como que tuviste tres años en los que si te gusta mucho la serie capaz que la viste una o dos veces de vuelta o dos o tres veces de vuelta y lo viste y te recagaste de risa y y y, y, y lo disfrutaste y dijiste ah qué, qué gracioso jaja ah, ja. y de repente te vuelven atrás y te muestran esto y, y te ponen en situación hoy que está tan de moda festejar los, los, a los ...a los personajes tóxicos o, o psicópatas... ...¿no es cierto? Y, y, ...y decir, ah, qué gracioso, qué es este Barney... Qué, cómo, cómo... ...y de repente te ponen... ...en esta situación, en esta posición... ...donde ves lo que hacen... ...y, y, y ves lo, la, la, la huella... La, 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 ...las marcas que dejan en otras personas... ...y le quita todo lo cómico... Eh, ...y es como que... ...también te pone a vos en posición de decir... ...¿de verdad te parece que estas cosas... ...son para reírte y para celebrarlas? ...y la verdad yo digo... Bien loco, muy muy buen mensaje. Eh, y que es un personaje que a mí en particular me, 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 lo que me gusta de la serie es que es un Es el protagonista. Es al que tenés que querer. Hace muchas cosas para que no lo quieras. Eh, así todo dentro de la gente que le gusta la serie. Hay muchos que lo defienden a capa y espada. Y dicen, No, pasa que que está roto. Y la típica no, yo soy una persona que está rota. Que es una cosa en la que no creo. Eh, yo no creo que haya gente que esté rota me parece que hay gente que pretende que con el tema de estar roto tiene la excusa perfecta para hacer cualquier cosa eh, y, y el loco eh, constantemente está buscando que lo castiguen por lo que ha hecho como que quiere un, un castigo y todo lo que te lo muestran desde un lugar como el loco dice no, yo quiero que se sepa la verdad y quiero que la gente me castigue porque quiero, como que quiero recibir los chirlos eh, eh, proporcionales a las cagadas que se han mandado en lo cual muestra que por lo menos sabe que ha hecho cosas chotas pero también está tratando de buscar eh, la compensación desde ese lugar y no desde el dejar de hacer las cosas de mierda que hace ni tampoco desde el eh, repararlas de algún modo sino sencillamente que lo castiguen que tampoco es una solución porque el castigo no es la solución a las cagas que te mandaste la solución es eh, tratar de, de compensarlas con, con algo o bien eh, eh, si no las podés compensar eh, intentar en la próxima las ocasiones que tengas hacer algo mejor de lo que ya hiciste pero no 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 así no no castigar o sea castigar eh, así no no, no tiene no, no es una solución de nada el castigo en sí eh, el castigo es algo que está puesto frente a un mal que ya se realizó eh, ahora si sí, el castigo va a implicar la, la posibilidad de que, eh, que que es un poco lo que deja medio planteado no es eh, mandó esta cagada Te castigamos Así podés seguir tranquilo Haciendo cagadas Y después volvés Por el castigo correspondiente O sea como Es como un, una limpieza Que no funciona para mí O sea La, la realidad debe ser A mi criterio eh, Hacer las cosas eh, Necesarias para Para Reparar de algún modo Lo que tu conducta equivocada eh, rompió, a veces lo puedes reparar, a veces la única forma que tenés de entre comillas repararlo es eh, actuar diferente en la siguiente oportunidad que tengas y aprender, porque capaz que no te ponga exactamente la misma situación, pero si sí te ponga en una situación donde tu personalidad se tenga que enfrentar de vuelta a la dicotomía eh, entre lo que está bien hacer y lo que tenés ganas de hacer y Bojack es eso, es una serie re cruda en ese sentido, está re buena y después está este personaje de Diane que pone de manifiesto constantemente que no pretende ella eh, justificarlo a Bojack no, 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 le, no, le, no le encuentra justificativos porque no los tiene eh, hacer cosas de mierda no tiene justificativos las haces porque las haces porque decidiste hacerlas ni porque estés mal, ni porque te hayan quebrado ni porque estás roto, las haces porque decidís hacerlas si vos le pegás a alguien no le pegás porque... Por, por, por otro motivo que no sea porque elegiste extender el brazo con el puño cerrado a la suficiente velocidad como para lastimarlo eh, y después lo que te haya atravesado a vos eh, no, no sabemos, pero es como que si no estás diciendo, ah no, lo que a mí me pasó es más grave que lo que le pasó a los otros, así que por eso eh, están justificadas mis conductas y no, la realidad es que no la realidad es que todos hemos atravesado cosas de mierda y todos tenemos la posibilidad de elegir si hacemos o no hacemos este tipo de cosas. Eh, en el sentido emocional, por lo menos hablando, eh, funciona así. Y después se vuelve un debate mucho más grande cuando lo llevamos a la sociedad y a otro montón de cosas. Y esto de, eh, pero todos tenemos la posibilidad y yo no salgo a chorear. Que eso ya es un debate mucho más profundo y mucho más complejo eh, que abordar. Y es una de las grandes contradicciones que se me plantean con este pensamiento. Ahora, en la parte emocional me parece que me parece que, que, que va perfecto la, 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 la bajada de línea de la serie, la, la comparto y me parece que está re bueno eh, en la otra parte bueno, son contradicciones a desarrollar siempre hay contradicciones a desarrollar me parece que no, no sé si juegan los mismos factores y, y me parece que juegan otras otras cosas y tal vez en algún momento eh, haga algún Hable un poco más al respecto de esto porque la verdad que está bueno el tema. Eh, sobre todo está bueno para. para tratar todas las. las. las cosas. Todas las, las. las contradicciones. En realidad Goya que es una serie para hablar y analizarla a largo y tendido. pues está buenísima. La recomiendo muchísimo. Ricky Morty es otra serie que me encanta. Pero Ricky Morty es una serie que me hace reír mucho. Que por momentos me tira reflexiones muy sesudas y muy copadas una serie que me gusta parar y volver atrás en los diálogos porque hay de todo los diálogos de Ricky Morty, es muy buena eh, también la recomiendo muchísimo, ni hablar pero me parece que no se detiene tanto en esto se detiene más, o sea, armó un personaje muy carismático y todo pero... y, y así lo, lo hace transcurrir y punto no se detiene a analizar el personaje, sino a, plan a ponerlo en situaciones eh, Bojack no, Bojack eh, directamente... Eh, se mete en el centro del personaje y de los personajes y los analiza y hace un trabajo maravilloso. Es lo mejor que vi Boyack desde. no sé. desde que los Simpsons dejaron de estar buenos para mí. Eh, y estoy hablando hace muchos años. Eh, Nada, no, tremenda, tremenda serie, te la recontra recomiendo. Y. eso. Y me parece que te dejo hasta cache. Me parece que ya con esto estamos. Eh, y espero que lo pases de 10 yes y que tengas una hermosa semana. Y nos vemos en el próximo capítulo de los audios de WhatsApp. Te dejo con la canción, que no sé cuál es, pero espero que te guste. <risas>
1: Chaito. When the sky blue gets dark enough to see the colors of the city lights, a trail of ruby red and diamond white, it's like a sunrise. She comes and grows and comes and grows like no one can Tonight turns out to lose herself And find a high on Peachtree Street Mixed drinks, the techno beats, it's always heavy into to everything She comes and goes and comes and goes Like no one can She comes and goes and no one knows She's slipping through my hands She's always buzzing just like me neon, 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 who knows how long, how long, how long she can go before she burns away, I can be her angel no oh, it's not my place to hold her down And it's hard for me to take a stand But well, I will take her any way I can She comes and she goes Like no one can She comes and she goes She's slipping through my hands Always buzzing, just like neon, 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 neon. Yeah, yeah, yeah. Who knows how long, how long, how long she can go before she burns? Told you I wouldn't mess it up. She comes and she goes. She's slipping through my hands. She's always fussing just like neon. Around her finger. Yeah. Oh, she's got them wrapped around her finger. Yeah.